0: Hola, Aldas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Álvaro. Muy bien. ¿Tú qué tal estás?
0: Pues muy bien. Aquí, de domingo, como que te estoy quitando lo que has dicho, porque esto la gente no lo sabe, pero hemos vuelto a empezar. Sí, es cierto. Entonces, ¿qué ¿quieres decir tú lo de domingo? No, me da igual. Te da igual, ¿no? Vale. <risa> <risa> Primer vale del día.
1: No vaya a ser esto que dicen de que segundas partes nunca fueron buenas. Segundos <risa> inicios peores que los primeros, pero bueno... <risa>
0: Bueno, pues eh, lo que tenemos claro, eso sí, en este podcast en el que divagamos y vamos haciendo cosas que este ya no es hablar por hablar por hablar por hablar por hablar, sino de mal era mala
1: Que mola mucho más.
0: Mola mucho más. De hecho, el final del otro podcast lo dejamos, no nos despedimos, que normalmente se suele decir, bueno, tal, espero que lo hayáis pasado bien, tal, no sé qué.
1: Pero es que después de decir perrea como lo haría maler, yo creo que ya no se puede decir nada más. Cualquier despedida que hagas después de eso queda mal por sí. Efectivamente
0: que no vale. Efectivamente, <risa> que no vale. Pues, eh, pues, pues, ¿sabes qué me ha pasado? Eh, me hace gracia porque, porque claro, eh, yo, yo he estado en Mallorca este fin de semana a grabar un podcast de fútbol, o sea, la antítesis de, de, de un podcast como de manera malasaña. Pero, eh, yo, claro, yo estoy, o sea, tú me estás metiendo en el mundo de Gustav Mahler en este tipo de mundos de exploración y de lunáticos con licencia. Y hoy en el aeropuerto he dicho, voy a ponerme el, la tercera sinfonía de Gustav Mahler mientras me espero al avión. Y iba con mi, iba con mi caraja un poco, con, escuchando el, el, esa tercera sinfonía, con el libro del que vamos a hablar hoy en el brazo, y decía, joder, que se sienta a mi lado y vea, y vea el teléfono. Me vea con el libro, me vea escuchando a Gustav Mahler va a decir... ¡Qué tío! ¡Qué tío más importante! ¡Qué cultura! ¡Qué cultura! ¿Eh? Y, y lo que no sabría ser ese señor es que, que aquí nos gusta perrear como lo haría Mahler.
1: Que como diría Jeb Gambardella, solo es un truco.
0: Efectivamente. aquí solo hay trucos en este podcast.
1: Es todo mentira.
0: Es todo mentira, o no. Y hay que preguntarte cosas, como por ejemplo... ¿En qué, ¿En qué movida me vas a meter hoy?
1: Pues hoy, bueno, de hecho lo voy a leer Vale Y luego voy a decir de quién es Este libro demostrará que la vida cotidiana de un genio Su sueño, su digestión, sus éxtasis, sus uñas, sus resfriados, su sangre, su vida y su muerte Son esencialmente diferentes de los del resto de la humanidad Este libro único es, así pues, el primer diario escrito por un genio y ahora os estaréis preguntando ¿quién es este flipado? Pues este flipado es Dalí, nuestro querido Salvador Dalí, que además escribió, bueno esto es de un libro suyo, que escribió él, uh -huh. que se llama Diario de un Genio, yo me lo encontré en el Thyssen y yo pensé que era típico libro que alguien escribe sobre la vida de, pero no, no, se llama Diario de un Genio y el título se lo puso él, con lo cual pues ahí ya os da una idea de, de qué vamos a hablar hoy, que es de los genios, la extravagancia, la locura y todo un poco en general.
0: De hecho, el, 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 eh, Me ha hecho mucha gracia yo, O sea, yo me lo he empezado no, o sea, no lo, bueno, ¿Tú lo terminaste?
1: No, la verdad es que no
0: yo, A yo ver, a poco, yo
1: iré como por la mitad o así
0: Yo no, yo por la primer, el primer cuarto O sea, lo que me dio tiempo en el avión O sea, para que el de al lado viese que estaba leyendo algo guay ¿Sabes? Y suficiente Pero me, me hacía mucha gracia Saber que estaba escrito por Dalí Imaginarme Una voz de Dalí Contándome todo eso me hacía mucha gracia por ese punto. Y incluso cuando pone alguna cosa así como una exclamación, me lo imaginaba gritando. Ta, no sé qué O cuando habla de los bigotes, hay una frase que, de hecho, no sé en qué página está. Luego la busco si eso, pero habla de los bigotes. y yo como, Sí,
1: cuando dice que quiere tener un bigote como el de Nietzsche, pero el de Nietzsche no le gusta, entonces que él tendrá el bigote más extravagante y más surrealista del mundo. Sus bigotes apuntarán hacia el cielo, sí, sí.
0: Eso es. Entonces, me, o sea, me parece muy curioso. Y el cómo. el O sea, sin, sin yo haber embuceado demasiado en el libro, porque me falta, pero sí que me parece interesante lo que estaba leyendo y me parece entretenido y divertido. Eh, es muy curioso el, 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 el cómo se ve a sí mismo Salvador Dalí. Y me pregunto si todos los genios se verán de esa misma forma.
1: Claro, el tema de la imagen que tiene Dalí de sí mismo, que mi pregunta es. ¿Tenía esa imagen de sí mismo o se proyectaba a sí mismo de esa manera? Porque es otra de las dudas que, que a mí me surge leyendo este libro y que me gustaría también divagar un poco en este podcast acerca de ello, de si los genios cuando se muestran con esta extravagancia realmente son así, son lunáticos con licencia, o si se proyectan a sí mismos de esa manera.
0: Claro, es que está, estaríamos entrando un poco en el... En el o sea, o sea, cuando tú hablas de proyectarse, te refieres a que directamente él es así de excéntrico porque quiere demostrar que es así de excéntrico, ¿no? O sea, no es que lo sea realmente, sino que, bueno, de hecho, cuando habla de los surrealistas, dice, yo tengo que ser el más surrealista de todos. Te refieres a eso como proyección, te refieres a eso. O sea, sí, al... o
1: hasta qué punto tú siempre fuiste así o te ha comido el personaje. Porque yo creo que también influye mucho la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos en cómo luego actuamos. Entonces me pregunto uh -huh. si Dalí en algún momento empezaría a crear como este personaje en su cabeza y a llevarlo hasta el límite más absoluto de la extravagancia.
0: Yo creo que sí. O sea, yo, yo, creo, que, o sea, yo creo que... Me refiero. ¿Que sí? Que, que sí, que sí, que sí hasta luego, venga, chao. Vale. <risa> vale. No, yo... <risa> No, no era un vale, era un, yo creo que sí, iba a hacer una pausa mientras pensaba, iba, iba, iba a desarrollar ese sí. O sea, yo creo que... que, que sí. o sea, yo no conozco la obra en, en profundidad de, de Dalí, o sea, me falta muchísima información para llegar a esa conclusión, pero yo creo que el personaje que interpreta Salvador Dalí, o sea, no dudo que sea una persona excéntrica y una persona con unas capacidades diferentes a, a las de X personas... Pero creo que sí que, que, que ese esfuerzo, sobre todo sobre todo en, en lo poquito que, que, que he consumido del libro, el, el, el hecho de que cuando estás le aceptan en los surrealistas, en el movimiento surrealista, y para él es mucho más surrealista hacer todo lo contrario que piensan los propios surrealistas...
1: Y por eso le acaban echando.
0: Por eso le acaban echando, como le predijo Gala. El, el, creo que ese punto tiene que ser... O sea, tiene que, tiene que ser esforzarse es como si tú y yo ahora mismo decimos venga va esta semana vamos a ser surrealistas
1: de hecho es que podríamos hacerlo así como molaría es que sabía realmente que te iba a sí, eso. es que realmente molaría un montón como decir esta semana voy a ser surrealista uh -huh. pero bueno realmente él con, cuando habla de cuando llegó a la reunión en la que se iba a decidir si le echaban o no que llegó con un termómetro debajo de la lengua y no se lo quitaba y tal o sea, y se iba quitando como capas de ropa es todo, para mí eso es todo parte de una performance.
0: Yo creo que sí o sea, por eso digo que yo creo que Dalí sí que tiene una, una parte importante de, 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 de personaje, creo bueno, Dalí y mucha gente o sea, incluso Bowie creo que tiene una gran parte de personaje o sea, Bowie era un, para mí era un genio, sí, por supuesto o sea no hay duda de que musicalmente es un tío increíble pero todos esos personajes que en los que se convertía con cada disco Creo que al final estamos hablando De una persona que lógicamente está haciendo una performance Tino Casal hacía performance Y hasta Miguel Bosé Hacía performance Y creo que eso va también de la mano de, del, arte, del arte Otra cosa es que lo podamos llevar también a la vida cotidiana Con gente que a lo mejor no tan Ligada al arte o a la música
1: Bueno es que al final también la parte de Un genio se comporta de manera extravagante ¿Cuándo un genio es un genio? ¿Cuándo decimos que alguien, por su obra, es un genio?
0: ¿Por su obra? Claro, pero por su obra... O por su obra, por, el, o, por quién o, es... O por lo que hace, ¿no? Sí. O sea, O sea, al final siempre un genio se, 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 le, se, le, se le atribuye muchas veces en, en un apartado artístico, pero también puede haber un arquitecto que sea un genio.
1: Es Que para mí ha habido arquitectos y hay arquitectos que son unos genios. Pero igual que... En el mundo de la física y las matemáticas hay gente que es un, un genio. Yo creo que en, en este podcast deberíamos como tratar un poco el, el espectro de los genios en...
0: O sea, ¿qué es un genio? Partamos de esa base.
1: Yo creo que tiene una parte de romper con lo establecido anteriormente. Pero no sé si realmente es solo pensamiento divergente el ser genio o tienes que producir algún tipo de resultado. Me refiero, si tú eres una persona que tiene pensamiento divergente, pero te dedicas a cualquier cosa, imagínate, pues, no sé, Einstein cuando trabajaba en la oficina de patentes, que se hubiese quedado ahí toda su vida. Pues la persona es la misma, pero lo empezamos a considerar genio cuando desarrolla sus teorías y produce un resultado. Y es un resultado que cambia todo lo anteriormente establecido. Pero eso parte, yo creo, de un pensamiento divergente. De decir, bueno, pues voy a explicar todas las fuerzas con geometría, a tomar por culo. Guapísimo. Desde aquí recomendamos mucho la teoría de la relatividad general. Muchísimo. Preciosa. Fantástica. Maravillosa. Si no te gusta la relatividad general.
0: Este no es tu podcast. Este
1: no es tu podcast.
0: Poco a poco vamos, poco a poco vamos haciendo. Poco a poco vamos definiendo el target de este podcast, excluyendo a gente. Somos un podcast inclusivo a ratos. Solo si te gustan las cosas que nos gustan. O que le gustan atlas, porque yo son, hay muchas cosas que yo tengo que aprender de ellas. Pero eso es parte de lo que me gusta también de este podcast, que a la, a la vez que vamos divagando yo voy aprendiendo cosas. Y voy, voy haciendo pensamientos. El otro día hablaba con mi hermano en Australia y le dije, tienes que leerte el... Artículo. El, el artículo de... De Bernard Rus me hacía mucha gracia. Bertrand. Ya, ya sé que es Bertrand. Pero Bernardo. Bernardo Rusay. Se lo decía, se lo decía a, mi, a mi hermana como en mallorquín. El Bernard Roussey. Eh, de, de Bertrand Rus Russell, eh, de el miedo a la opinión pública, porque creo que a mi hermano, concretamente, le vendría muy bien entender lo que es un lunático con licencia. Creo que le vendría bastante bien. Eh, o sea, que para esas cosas también vale, este de, de manera malasaña y estábamos hablando de genios, de que es un genio yo creo que al final el genio creo que tiene que destacar o sea, tú por ejemplo dirías que un tío que es fontanero por poner un ejemplo y que es un crack y tiene solución para todo y hace absolutamente todo, incluso innova dentro de su trabajo y su talento podría ser un genio
1: yo creo que sí pero porque, por ejemplo, ¿tú alguna vez has visto en los, en los ascensores, esto es una gilipollez, uh -huh. pero bueno, hay en los ascensores que pone Otis en todas partes? Uh -huh. Vale, pues yo un día con unos amigos nos pusimos a buscar la, la historia del señor Otis. Uh -huh. Y el señor Otis para mí era un, un genio, porque gracias al señor Otis, a día de hoy, hay un sistema mecánico en los ascensores para que si se para, no se caiga. O sea, no es eléctrico, es mecánico y el tío pues eh, como que su historia es que cuando lo presentó ante todo el mundo se subió él mismo a un ascensor y hizo como que se cayese que, a ver, un ascensor de aquella época que era como una especie de plataforma de madera sí, sí, claro. y hizo la performance de oh Dios, se va a caer pero me salvo entonces para mí eso, digo yo pues el señor Otis, un genio y a día de hoy pues seguimos aquí con el sistema mecánico de Otis y era un señor que hacía ascensores entonces, sí, para mí puede haber genios en todo, en todo tipo de campos
0: o sea, yo creo, creo que un genio... O sea, estoy de acuerdo contigo. O sea, que el... el, el o sea, tú puedes ser alguien genial o puedes tener una genial, una genial idea de forma fantabulosa que es el, el... O sea, en cualquier campo, en todos. O sea, desde desde en la agricultura, desde... Al final... Eso es avance, ¿no? Eso para mí también es progreso, el, el, el darle una vuelta a las cosas y, y mejorarlas. O a veces complicarlas, pero, pero en teoría mejorarlas. Lo que no tengo tan claro es que tenga que ir de la mano la extravagancia con, con la genialidad. Que ahí es donde te digo que creo que Dalí tenía mucho de performance y mucho de genio. Pero, pero sin tanta performance creo que podría haber hecho las mismas cosas.
1: Sí, es que para mí ese es un poco el punto que me hace reflexionar este libro de, de realmente hace falta ser extravagante porque sí que es cierto que un poco la cultura popular y yo creo que también pues en base a las películas que hemos visto siempre se presenta la figura de genio atormentado, que parece que si no estás atormentado no eres un genio. Yo que sé, por ejemplo, la peli de Una mente maravillosa, eh, pues ese tío igual no habría hecho una peli suya si no hubiese tenido esquizofrenia y no estuviese no tuviese sus problemitas. Pero me refiero que al final yo creo que se ha potenciado mucho la idea de la extravagancia asociada a un genio y yo no sé hasta qué punto eso ha influido en, en cómo esta gente se proyecta a sí misma. E incluso pues esta idea de que, que esto es como un poco ligado de la mano del genio va la idea esta de la gente inteligente no puede ser feliz.
0: Sí, o al revés, ¿no? La ignorancia, de la felicidad. Claro. A ver, el, el... también, o sea, creo que se tiende a romantizar mucho eh, de ese, ese tipo de extravagancia o ese tipo de enfermedad que pudiese tener alguien que podría ser un genio, ¿no? O tener un Asperger o, o tener una capacidad innata de hacer algo, pero a la vez carecer de habilidades sociales, por ejemplo. También creo que de eso tiene mucha culpa Hollywood. Y, y toda la industria americana del entretenimiento que busca ideas extra, eh, historias extraordinarias para poder hacer contenido extraordinario de alguna manera y, y por ejemplo, si, no sé, siempre se habla de Thomas Edison y de, y de bueno, y todos esos inventos y de muchos inventores de cosas pero, pero por ejemplo, es muy típico decir ¿no? la fregona la inventó un español y el chupachup
1: Ponerle palos a cosas.
0: Ponerle palos a cosas se nos da súper bien. Pero es que pero la fregona fue un avance muy gordo para la salud de la gente. Bueno, de las mujeres en ese caso. Porque en ese momento las que fregaban eran las mujeres. O sea, realmente, claro, a lo mejor hacer una película, una super mega producción de un señor que decide, anda, le voy a poner un palo al mocho de fregar. A lo mejor no es lo mismo. Entonces por eso a lo mejor hablamos menos o conocemos menos. E historias de genios que no son tan extravagantes.
1: A ver, porque al final la dosis de drama siempre te aporta ahí como mucho entretenimiento. O sea, la, la mayoría de películas que se han hecho de gente que es un genio, pues yo que sé, pues de Stephen Hawking haces una peli porque al final es una persona que fue perdiendo su salud a lo largo del tiempo y ahí pues ya tienes tu dosis de drama. Eh, muchas películas de, pues yo qué sé, incluso no, no basadas en hechos reales. Whiplash, por ejemplo. Uh -huh. Peliculón. Chuchu. Vale, pero ¿qué te interesa a ti de esa película? ¿Que fuese un tío que era un genio con la batería? ¿O toda la vida atormentada que tiene a raíz de eso? ¿Te interesa la parte del tormento? Porque eso es carnaza, eso eso vende.
0: Eso vende, es que, es que ahí voy. O sea, si el concepto de genio o incluso si vamos a la música, sin hablar tanto de genios, el, la figura del letrista, o, o del cantante, o del líder de la banda, ¿no? El que parece que tienes que estar hecho mierda para escribir canciones. O sea, necesitas drama en tu vida para inspirarte y escribir canciones eh, que, que demuestren que estás jodido, pero o sales de ello, o, o eres un cabrón porque estás jodido por algo, ¿no? Yo creo que eso es una historia que nos han vendido y no hace tanta falta.
1: Pero fíjate que ahí, es que eso me recuerda a una conversación que tuve con, con un amigo mío cuando estábamos en, en Roma hace un mes que estábamos hablando un poco de la música contemporánea, eh, pero en el concepto de, de pues, lo que viene siendo la música instrumental contemporánea. Y lo que es el, el innovar por innovar y que de todas esas cosas quedarán para la posteridad o no. Porque claro tú lo piensas y dices, vale, transgredir por transgredir está bien, pero llegamos como a la conclusión de que lo que se preserva para la posteridad es aquello que saca algo de ti y que es algo sincero. Y la parte del drama un poco es que todo el mundo conecta con el drama. Es más fácil conectar con alguien a través del, del drama o de la nostalgia o de sentimientos que son muy sinceros porque son dolorosos de vivir que transmitir felicidad porque sí. o Es como que esas cosas las vemos más aburridas, por así decirlo
0: lo felices aburrido.
1: Bueno, es que realmente si tú hicieses una película de una persona que no tiene ningún tipo de problema mental que tiene <risa> relaciones sanas en su vida y, y que gestiona sus emociones correctamente y que todo le va bien, pues igual, claro, la parte es con cuánta gente conectaría eso. Es no que es que sea más aburrida, no que... es que sea más aburrido, pero igual conecta con menos gente, pero porque nos hemos acostumbrado a... Que el drama es parte de la vida, bueno, y luego ya está la gente que, que busca drama en su vida, porque sí.
0: Constantemente. El, el, es que, es que claro, yo ahí tengo dudas, porque, por ejemplo, incluso cuando cuando planteas según qué tipo de contenidos a la hora de hacer un podcast, eh, te, plan, o sea, te planteas si quieres hablar de cosas extraordinarias, o de cosas muy raras, para llamar la atención de la gente, o lo cotidiano. De hecho, ahora mismo, la mayoría de podcasts más escuchados que no sean de salud mental, que esos son muchísimos, o el true crime, que lógicamente eso es morbo puro y duro que tiene la gente, son de, de gente normal hablando de cosas normales, de lo cotidiano. Y ahí te, te, y yo creo que un éxito porque conecta con la gente porque le puede pasar a, a sí mismo, incluso el propio, la propia comedia, ¿no? el estándar. O sea, los monólogos cuando conectas con el público creo, sin, ser yo, sin saber yo mucho de eso, sin ser yo nada, sin ser yo bueno, lo y esas cosas que cuando te ríes es cuando realmente te sientes identificado con el chiste. Entonces, claro, luego ves estas producciones de de, de Hollywood, como la última sí que vi de ese rollo fue la de, la de Serena Williams y Venus Williams, que es la historia de su padre. Claro, dices, este tío eh, es un genio, a la hora de, de que supo pelear y organizarle la vida a sus hijas para que las dos sean de las deportistas más importantes de la historia. O sea, son deportistas que se sientan en la misma mesa que, que Michael Jordan y que todas esas leyendas del deporte. Era un genio porque tenía el método William, se llama la película, y era un método de entrenamiento diario, sin una familia sin recursos, eh, nadie les hacía caso porque encima eran negros, eh, o sea, era como... Todo un drama absoluto, que al final sale bien. Claro, a Hollywood lo que le mola es ese punto de drama. Luego está la visión, que eso también aparece un poco en la película, que lo interpreta Will Smith, que el tío era un cabronazo. O sea, el tío le estaba quitando la infancia a sus hijas. Solo por, el, por su sueño, que era que sus hijas fuesen las número uno del tenis mundial. O sea, las niñas pues luego lo fueron y supongo que estarán agradecidas a, a, a su padre en ese, en, en ese punto. Creo que no les gustó mucho la peli a
1: ellas. Claro, pero yo lo que me pregunto con todo ese tipo de cosas es obvio que en el momento en el que funciona, pues la, en este caso, pues lo que decías tú de las hermanas Williams, pues al final estarán agradecidas a su padre porque todo el sufrimiento en parte pues como que tuvo su recompensa. Pero mi pregunta es, ¿es necesario ese sufrimiento? ¿Es absolutamente necesario que eso pase? Porque creo que también con todas esas cosas lo que se asocia es que al final si no estás sufriendo es que no estás haciendo lo suficiente. Y Yo, por ejemplo, en mi caso he luchado mucho contra esa, contra esa concepción. A mí me parece que a veces pues me ha parecido que si no estoy ...sufriendo en parte por lo que hago es que no me estoy esforzando lo suficiente. Y yo creo que al final, cuando la vida es una carrera de fondo, por mucho que tú sprintes, si no llegas al final... ...es decir, estos genios que sí, eras un genio y te suicidaste a los 27. Vale, pero es que fue un, fue un sprint y la vida es una carrera de fondo. Es. Entonces al final creo que también ahí hay, hay, hay parte de la concepción de si no estás sufriendo no estás haciendo lo suficiente... Y yo no sé cuál es la respuesta correcta, pero la verdad me gustaría pensar que no hace falta. Por ejemplo, el otro día hablábamos de Bertrand Russell. Bertrand Russell para mí era una persona que estaba bastante mentalmente sana. Igual no en todos los puntos de su vida, pero sí que, por ejemplo, cuando escribe La conquista de la felicidad, ves que es una persona con una capacidad de gestión y una capacidad de análisis emocional brutal. Y eso no quita que no fuese un genio, y gran parte de lo que conocemos mí las matemáticas es gracias a él. Y luego tienes pues igual a un coetáneo de, de Russell, que fue Wittgenstein, que, a ver, era una persona un poco lunática. Wittgenstein sí, es con
0: licencia o con licencia?
1: Pues no sabría decirte, pero es una persona que dijo, pues quiero ir a luchar al frente de la Primera Guerra Mundial porque, porque quiero someterme a eso y luego pues... O sea, tú le ves la, la cara y es cara de, 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 de Lunático, ya directamente. Luego, para mí, pues, una de sus obras es el Tractatus, que en algún momento, pues igual también cogemos aquí alguna... Bueno, no diría fragmentos, porque no son fragmentos, porque son, ese libro está estructurado como con proposiciones filosóficas, y entonces va derivando proposiciones de, de axiomas eh, generales. Y entonces igual pues leeremos algún fragmento, y para mí ese libro es un libro muy bueno, pero luego tú ves la vida de Wittgenstein y dices, pues igual es que preferiría ser Bertrand Russell, sinceramente.
0: Es que claro, a lo mejor para ser genio parece que es, o sea, es, es ese punto que estamos hablando de la extravagancia, pero que también te va de la mano o de que estar un poco loco. Porque también está rompiendo, ¿no? Y, y, y si incluso si nos basamos en lo que nos contaba Russell el otro día, es que, es que al final el, lo que se escapa a la norma la, la sociedad o nosotros mismos tendemos a tacharlo de loco o de algo que está mal. O sea, cuando, bueno, de hecho se ha hablado mucho, ¿no? De, de, de si los locos realmente somos nosotros o los que llamamos locos. Pero retomando el, el, el punto de eh. si vale la pena ese sacrificio, o, o por qué entendemos que ese sacrificio... Tiene que ser, o sea, se ha aceptado como, como si no te sacrificas, no te esfuerzas.
1: Sí, como necesario. Como necesario. Yo no diría tanto si vale la pena, porque obviamente a la gente que le sale bien le vale la pena, pero me gustaría más pensarlo como es necesario.
0: Ahí voy. O sea, creo que al final eh, la respuesta a decirte si es necesario es ver un poco la recompensa, ¿no? O Saber la balanza de todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, lo que se ha conseguido a, a cambio. Eh, más hoy en día, porque a lo mejor, o sea, bueno, no sé. O sea, Dalí, si no recuerdo mal, su padre era notario. Sí. O sea, estamos hablando de una persona que, es, que nace en una en el seno de una familia pudiente. Que le expulsa, por bueno, no sé, Le expulsa en el círculo familiar por sus es, es, excentricidades. Eh, Russell es hijo de un primer ministro. Estamos hablando de gente con, 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 con capacidad. Pero a lo mejor una persona hace años que, que sacrificaba muchas cosas y, y desarrollaba otras cosas muy interesantes y por eso pues, se le puede considerar un genio, eh, pues no tuvo una, una recompensa material tan, tan clara. Hoy en día está clara cuál es la recompensa cuando alguien se sacrifica, porque los sacrificios hoy en día ya no se están... A, ya no se refieren tanto al pensamiento o al desarrollo de una idea o de una filosofía, sino pues a un deporte, a el éxito, eh, con la influencia, a todo esto, ¿no? O sea, wow, pues es que claro, es que yo tengo que sacrificar todo para convertirme en músico cantante de rock.
1: Pero y si no lo llamas sacrificio, y lo llamas elección. Exacto. Porque va. al final, por ejemplo, hoy estamos haciendo este podcast. Uh -huh. Es domingo por la tarde. Efectivamente. Y al final yo podría plantearlo como estoy sacrificando mi domingo de estar en mi casa tirado en el sofá haciendo cualquier cosa y estoy aquí, pero es que realmente no es un sacrificio, es una elección el tema es que es decisión tuya yo creo en parte vivirlo como sacrificio no y yo creo que también la parte del, del sacrificio está muy en por ejemplo, tú no has escuchado a gente que, que le han pasado cosas desagradables y que te dice, no, yo estoy agradecido a esto que me pasó porque me ha hecho ser quien soy y me ha hecho ver la vida como la veo. Y yo, claro, ahí me pregunto la parte de, vale, pero ¿realmente era necesario? ¿Te pasó? Hay cosas que a veces a la gente le, pa le pasan, cosas malas, y, y se acepta porque la vida es así y no todo lo que te pasa es bueno. Y una cosa es que tú lo aceptes y digas, vale, pues me pasó esta putada, pero decir, lo agradezco porque... Me ha hecho ser quien soy. Es que igual podrías llegar a haber sido quien eres sin el trauma. Eso es. Igual el trauma, pues solo te ha aportado trauma y tú lo has encajado en ti mismo de esa manera, como diciendo, bueno, vale, pues me ha hecho ser quien soy y al final ves la parte positiva. Pero yo cada vez estoy como más en contra de esa idea de, no, lo, lo agradezco porque me ha hecho ser quien soy. Pues, pues igual yo te digo, yo no agradezco muchas cosas malas que me han pasado y estoy contenta con ser quien soy. Pero hay cosas que digo, si me las pudiese haber evitado, pues igual te digo, pues sí.
0: Yo te puedo poner un ejemplo mío personal. O sea, eh, yo hace siete años más o menos eh, venía en una racha de tomar una serie de decisiones muy malas hacia mí eh, que me metió en una espiral de mierda y de, y de vicio y de descontrol.
1: Sodoma.
0: Sodoma. Sí, básicamente y, y bueno, y gracias a la ayuda Hubo un momento que exploté y, y gracias a la ayuda de mis padres Pues salí de ese círculo Y gracias a la ayuda de mis padres De mi voluntad de cambiarlo Y de todo eso Eso creo que a mí me ha enseñado cosas Sí ¿Agradezco haber pasado por eso para ahora mismo tener según qué puntos de vista? Para nada. O sea, desearía con todas mis fuerzas no pasar, no haber pasado por eso. De hecho, a día de hoy, y ya, van, ya han pasado esos años, hay días que sigo arrepintiéndome. Hay días que sigo pensando en por qué fuiste tan idiota de hacer todo eso. O sea, para mí decir, agradezco ese momento, haber pasado todas esas vivencias... Porque ahora mismo tengo una visión de, de lo ordenada que puede ser una vida, eh, tal. Me parecería mentirme a mí mismo. O sea, a mí esas decisiones me siento pasando factura. O sea, me pasaron factura en una cosa tan sencilla como no poder trabajar en el sitio de mis sueños, que era Radio Nacional. ¿Es así? O sea, ¿es así? Radio
1: Nacional, si nos estás escuchando... ¿A Padrina o a un Álvaro?
0: No, nah, ya está, ya igual, ahora tengo pot twist. Ahora ya, me, ahora ya me da lo mismo Aparte he visto que es incompatible tener una productora con, con, De sonido con Con un puesto de funcionarios Ahora mismo ya eh, ese barco No es que pasó, pero, pero bueno De momento está amarrado en otro sitio Pero lo, lo que te quiero decir es que Realmente esas decisiones hicieron que yo Retrasara eh, La posibilidad de decidir estudiar Un máster de radio Y si yo no hubiese tomado esas decisiones eh, hubiese estudiado el máster de radio, es verdad que a lo mejor en una edad más temprana no me lo hubiese tomado de la misma manera que me lo tomé cuando lo estudié, pero yo estaría trabajando en Radio Nacional ahora mismo.
1: A ver, yo tampoco creo que tenga sentido arrepentirse. Es decir, yo creo que las cosas fueron como fueron, uh -huh. todo el mundo ha tenido épocas mejores y peores en su vida y con que en algún momento pues, esa gente encuentre la luz, pues... Hay que, mirar,
0: hay que mirar para, para, a ver, hay que mirar sí, para adelante
1: decir, que yo no creo que tenga sentido arrepentirse pero que creo que tampoco tiene sentido maquillarlo porque en parte es como caer otra vez en lo que decíamos de esa romantización del, del sufrimiento sí, es. que, que ha vivido uno mismo y, y yo creo que lo puedes aceptar y puedes decir pues a mí me pasó esto en parte pues ha forjado ser quien soy pero también ha dejado secuelas entonces la pregunta es tú podrías haber llegado a ser quien eres sin esas secuelas, pues yo creo que sí.
0: Sí, yo creo que sí. Y yo creo
1: que vender esta idea de mmm, agradezco lo que me pasó, agradezco el sufrimiento, porque además es como parte de la romantización de lo que luego es la figura del genio. Yo, por ejemplo, recuerdo un día que estaba, estaba en la playa con un amigo mío que estaba leyendo el libro de Marina Abramovic. Uh -huh. Y claro, eh, me, yo ese libro, la verdad, no me lo leí porque no me quedaron ganas después de los fragmentos que que me enseñó eh, mi amigo, pero, pero como que ella decías tú, no sé hasta qué parte esto es la realidad de lo que te pasó o que estabas buscando el sufrimiento o que lo estás maquillando ahora para construir tu, tu imagen de persona extravagante porque la tía era como, eh, bueno, nació en una familia rica y decía no, yo jugaba la ruleta rusa cuando tenía 13 años con mis amigos porque me quería morir eh, y todo es como muy sad. Es como que todo ese libro está pensado y preparado para, para forjar en la imagen de persona atormentada que luego justifica un poco lo que es tu obra. Pero también es como la parte de tu obra no se justifica por el resultado que tiene tu obra y por la cantidad de gente con la que conecta o por los avances que, que produce en el, en el campo en el que estés. Pero no por el hecho de que tú seas una persona atormentada.
2: ¿Le ha gustado la actuación?
3: A ratos. El cabezazo violento me ha hecho entender muchas cosas. Empecemos por el principio.
2: ¿Por qué no por el final? Sí, Dalia Concept es una provocadora. No
3: desperdicie su energía. Hay cosas mucho más importantes que provocarme a mí. Y después está esa manía de hablar de sí misma en tercera persona que me parece insoportable. ¿Usted qué lee?
2: No necesito leer vivo de vibraciones de naturaleza extrasensorial.
3: Dejemos de lado por un instante lo extrasensorial. ¿Usted qué entiende por vibraciones?
2: ¿Cómo se puede explicar con la vulgaridad de la palabra la poesía de la vibración?
3: No lo sé, inténtelo.
2: Soy un artista, no tengo por qué explicarle una mierda.
3: Vale, pues escribiré vive de vibraciones, pero no sabe qué son.
2: Empieza a no gustarme esta entrevista. Percibo un tremendísimo conflicto por su parte.
3: ¿El conflicto como vibración? El
2: conflicto como tocada de huevos. Hablemos de los maltratos que he sufrido por parte del novio de mi madre. ¡No!
3: Yo solo quiero saber qué es una vibración.
2: Es mi radar para interceptar el mundo.
3: Ah, el radar. ¿Qué es eso?
2: Es usted un tocahuevos. Oiga, hemos empezado mal. Talia Concept quiere que la entreviste su periódico. Uh -huh. Tiene muchos lectores. Usted uh -huh. tiene prejuicios. ¿Por qué no escribe sobre su novio con el que hace el amor 11 veces al día y que es un artista conceptual de muchísimo talento? Cubre balones de baloncesto con confetti, Una idea sensacional.
3: Oiga, Talia Concept habla de cosas que no tienen ningún sentido. Hasta ahora solo ha dicho tonterías impublicables. Si usted cree que me puede engañar con cosas como soy un artista, no explico nada, está equivocada. Nuestro periódico tiene una base de lectores cultos que no quieren que les tomen el pelo y yo trabajo para ellos.
2: ¿Y por qué no me deja que le hable de mi accidentado, sufrido, pero indispensable viaje artístico? ¿Pero
3: indispensable para quién? Dios santo, señora, dígame solo, ¿qué es una vibración?
2: <risa> no sé qué es una vibración, Jack no Mardela, No lo sé. Es no lo insoportable sabe. y tan obsesivo. Bien. Hablaré con su directora y le diré que me envíe otro periodista de una altura moral más elevada que la Un suya. Un consejo.
3: Cuando hable con la directora, tenga mucho cuidado con el concepto de altura, ¿sabe? La directora es una enana.
0: ¿Qué es una vibración?
1: Ma qué cosa, una vibración, cosa. señora! Sí, yo creo que esto es un poco lo que comentábamos antes de, de cuando una obra simplemente es transgresora por ser transgresora o perdura en el tiempo porque tiene algo que contar. Entonces, al final, pues figuras como las de Dalí... Que sí, puede que, que Dalí pues, fuese muy extravagante y luego pues, esta idea de soy un genio y no soy como el resto de la humanidad. y bueno, En el libro pues, habla de cosas tan, tan extrañas como, como mis deposiciones diarias son distintas que el resto de la humanidad. Es un poco escatológico, sí.
0: O, o, que, o que el ano le parece, o sea, pintar un ano le parece lo más adecuado cuando tiene que hablar de su realismo.
1: Sí, o que, por ejemplo, pues luego te dice que estaba obsesionado con los cuernos de rinoceronte y entonces como que a veces veía su caca y veía que eran como cuernos de rinoceronte y ahí empezaba como a montarse toda una paranoia. Pero, a ver, luego separas la obra y la obra de Dalí, a mí personalmente, habrá gente con la que conecte, gente con la que no, pero a mí personalmente me parece impresionante. Y no solo, pues una cosa de las que descubrí en el Reina Sofía fueron cuadros de, de Dalí de antes de pintar como, como todos conocemos ahora a Dalí y eran también impresionantes. Entonces sí que puede que la extravagancia que mostrabas estuviese exagerada en cierto sentido, pero luego su obra tenía algo que contar y por eso ha perdurado. Pero a su vez hay artistas que simplemente es transgredo por transgredir e igual si viendo estas figuras empiezan a asociar como que la extravagancia es lo que te da... La notoriedad o lo que te da la condición de genio, que para mí igual también es eso, el esa asociación que hacen artistas de tengo que ser lo más extravagante posible para que así me considero un genio y yo personalmente creo que no tiene nada que ver. Tú puedes hacer algo transgresor que quede como experimento, porque yo creo que habría que separar los experimentos que tú puedas hacer de tu viaje como artista de la obra. Es decir, que no todo experimento artístico se puede considerar una obra y que a día de hoy pues, hay muchas cosas que, para mi opinión personal, que no tengo ni puta idea, pero bueno, aquí lo digo, para mí hay cosas que deberían quedarse como un experimento artístico y que no deberían considerarse como obras. Por ejemplo, la obra de John Cage, hay una, una de sus obras más famosas que para mí no debería considerarse una obra y debería considerarse un experimento artístico. Que Es una obra que se llama 433, que es como típica obra que tuvo en el conservatorio y te la enseñan como un momento histórico, por así decirlo, que son 4 minutos y 33 segundos de silencio. Pero que esto es una obra que, que se ha interpretado, eh, la gente llega al auditorio, hay una orquesta sinfónica y el director dirige durante 4 minutos y 33 segundos y nadie toca.
0: Te pregunto, porque me produce curiosidad. Yo no sé cómo se dirige, o sea, yo soy de los que puedo hacer así con los brazos, eh, hace así. ¿Y si queda cuatro minutos con los brazos así?
1: No, él, él va marcando.
0: Ah, o sea, va, ¿va contando como el tiempo?
1: Claro, él va marcando, pero no da ninguna entrada ni nada porque son cuatro minutos y 33 segundos de silencio. De hecho, yo recuerdo que esto me lo pusieron cuando, en el conservatorio cuando yo iba en segundo elemental, que ahí yo tenía como nueve años. Y nos hizo muchísima gracia porque de repente se sacaba como un pañuelo del bolsillo, se secaba el sudor de la frente y nosotros decíamos ¡Oh, Dios mío, qué esfuerzo! Ah. Y pues tiene también otra obra que es eh, no sé cuántas personas en un escenario sintonizando una radio pero aleatoriamente. Entonces es como experimentar con el ruido, que para mí, como experimento está bien, claro. pero de ahí a que puedas considerarlo como una obra...
0: Tú sabes que hay, ¿tú sabes que hay, hay ahora mismo está sonando una canción, no no en este podcast, en el mundo. Ahí fuera. Ahí fuera. Que la siguiente nota de la canción sonará en 2135 o una cosa así. O sea, la fecha me la he inventado, pero que es dentro de 60 años. Es porque están haciendo un experimento en el que han escrito una partitura de con una duración tan larga. Que se sigue interpretando. Es la canción más lenta del, de la historia. Para mí eso es un experimento. Eso claro. no es una canción. De hecho, o sea esto lo sé porque un, un compañero... Ya te lo pasaré porque eso está guay. Y es un, un compañero mío del de, de máster de radio. Hizo durante... Cuando estábamos en Radio 3 los dos. Bueno, él ahora sí que está. Hizo un programa en el que hablaba de música y, pero a la vez también de matemáticas y de un poco, un poco todo para... La verdad es que estaba muy bien y había uno que cuál era respondía a la pregunta de cuál era la canción más lenta que podríamos... Eh, que interpretaba nuestra cabeza, o sea, que entendía nuestra cabeza. Y, lleg y llegó a este experimento. Claro, a mí cuando él me lo contaba yo decía esto es un experimento o sea, esto no, o sea, yo no puedo considerar canción una cosa que es, que es imposible saber o sea, cómo pero está sonando
1: igual que ahora mismo en el mundo de la música contemporánea se experimenta con obras que juegan con la composición en sonidos que el oído humano no puede percibir pero es que es distinto eso a la experimentación por la experimentación creo que la experimentación es necesaria para llegar a puntos distintos y para que el arte evolucione pero no creo que debieran considerarse obras, sinceramente. No creo que 4.33 se pueda comparar a, a Maler 3.
0: Claro, a Mahler, a Mahler seguro de no.
1: Bueno, pero es que es como... También todas esas obras, porque han perdurado en la historia? ¿Y porque conecta con tantísima gente? Hay una canción de León Benavente que dice que queréis saber sobre las canciones, si están bien hechas no hacen falta explicaciones. Y a ver, igual... Como cuando la explicación de la obra es más importante que la obra en sí misma, porque luego John Cage, pues tiene a 4.33, pues él dice que lo hizo para experimentar con el sonido que hay en el silencio y con la inexistencia de silencio. Pero cuando la explicación es más importante que la obra en sí misma, es que para mí hay algo ahí que, es, que está fallando.
0: Cuando, cuando necesitas explicar un chiste, es que el chiste no está bien, no, está, no, no, está, bueno, no es bueno, ese. básicamente. Entonces el Yo el, el, con las obras creo que sí que hay un punto de, de experimentación que está muy bien Y de poner a prueba incluso los sentidos y cómo percibimos las cosas El otro día leía un, un, un hilo de Twitter Que hablaba un poco con todo el tema de las inteligencias artificiales y el arte ¿no? Y decían por qué una inteligencia artificial nunca va a hacer no sé qué Una cosa artística y hablan del contexto, ¿no? que al final una inteligencia artificial eh, puede interpretar toda la información que le das y crear cosas nuevas, pero le va a faltar contexto. Y ponía el ejemplo de un pintor, no me acuerdo del nombre, lo siento, soy fatal para ese tipo de cosas, eh, que presentó un cuadro de, no, de, de creo que de 5 metros de, de. o sea, un lienzo de 5 o 6 metros, no sé, una, un cuadro de estos grandes, que era todo entero pintado de rojo. Y ese cuadro, él, eh, claro. La gente dice, pero si es solo un cuadro pintado de rojo. Pero claro, se resulta que este señor, en ese momento, para él el arte había llegado a un punto en el que había que terminar con todo y volver a empezar, con una cosa tan sencilla como los pigmentos. Entonces, para él su contexto era que esa obra suya eh, representaba como el renacimiento del arte de nuevo. O sea, empezar otra vez desde cero, porque ya se había hecho todo, entonces eh, tenía que empezar como desde cero. Ese cuadro incluso terminó acuchillado por, por un tío que que, parecía que decía que le estaban vacilando, que eso no podía ser una obra jamás. Y de hecho, incluso cuando le arrestaron después de acuchillarlo, argumentaba que no le podían detener porque el artista estaba esperando, o sea, el pintor de ese cuadro estaba esperando que alguien hiciese eso. Era parte de la, del objetivo de la obra. O sea, que lo, lo, la historia comentaba que lo mandaron restaurar, y que era muy difícil restaurarlo y de repente lo entregaron perfectamente restaurado y cuando se acercaron los que entendían vieron que el que lo había restaurado había cogido un lienzo nuevo y lo había, pintado, y había pintado con rodilla de pintar casas. O sea, se había dicho, Hala, así está bien!
1: Claro, pero ese punto, para mí, lo que tú dices de la inteligencia artificial no puede crear, puede crear cosas nuevas, pero le falta contexto. Pero para mí el tema de la inteligencia artificial es que hablábamos antes de los genios y el pensamiento divergente. Uh -huh. Entonces, ¿hasta qué punto una inteligencia artificial puede tener pensamiento divergente? E incluso, porque hay obras que, que puede que no conecten contigo y conecten con otra gente, que eso es otra cosa. Yo hay cosas que me parecen preciosas y maravillosas y otra gente las ve y le parecen siniestras. Y sin ir más allá, pues el, el guardián de mi casa, que quienes conocen a Atlas saben que, que le tengo mucho aprecio, que es un autorretrato de Hans Belmer, que para mí es una locura de cuadro que yo descubrí en un, en un museo en Berlín del surrealismo, de hecho. Y para mí es una locura de cuadro, me encanta, me parece... Sí que tiene un punto de siniestro, pero me parece bello y siniestro a la vez. Pero mucha gente que lo ha visto, pues sin ir más lejos mi madre, cuando, cuando lo vio me dijo... Me dijo, pues qué cuadro tan feo. Y yo, yo, de hecho, me acuerdo que le dije, lo quería marcar, pero me costaba como... O sea, es un póster que compré en el museo que me costó 5 euros y marcarlo me costaba 60, mm -hmm. porque además es gigante. Y mi madre me dijo, pues mejor, que así se te rompe antes, que mira que es bien feo. Claro, ah, ah. pero para mí eso está sacando algo muy profundo de lo que es el de lo que es el, el autor o pues, eh, los cuadros de Francis Bacon hay a gente que le encantan y hay otra gente que, que dice pues esto es horrible o mismamente uno de mis pintores favoritos Lucien Freud mucha gente ve sus cuadros y, y dice pues qué siniestro yo no, quiero, yo no querría tener esto en mi casa pero el tema es que para mí esos cuadros me transmiten muchísimo porque están como pintados con una sinceridad como con una pureza que no sé, para mí es brutal, entonces, vale, sí, hay arte que puede que puede encajar contigo, hay arte que puede que no pero te está contando algo sin necesidad de decírtelo, que para mí es, ese es el tema, ¿eh? te cuenta algo sin necesidad de explicarte, pues, he hecho este lienzo rojo porque no sé qué, no sé cuánto, que vale la explicación muy bien pero el tema es está contándome algo sin necesidad de que me lo expliques, porque tu obra es el cuadro o es el cuadro y tu explicación
0: claro Exactamente, ahí eh, hacía falta entender un contexto tal cual. Entonces, ahí, para mí, eso es, 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 es lo que decías, es un experimento. A mí, be, eh, be, Bacon, no, Bacon no, Bacon, ¿no? Se, se pronuncia Bacon. Francis Bacon. 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 Francis. 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 A mí me incomoda. O sea, o sea, los cuadros en sí me gustan, porque además lo, lo a mí cuando puedes reconocer la obra de un autor... Además, puedes entender O la puedes ver más veces O puedes analizar más cosas Pero sobre todo el del, el del, el del papa No sé si sí, el papa, sí, o el, papa. El, el papa Me incomoda bastante Lo pienso y me lo imagino en el pasillo Y de noche me haría bastante miedo O sea, me gusta el cuadro Y lo reconozco Y, y, y verlo, dices, ostras, qué guay Pero me incomoda
1: Pero es eso, te está moviendo algo sí. Necesita que te lo expliquen sí. Hay un, un retrato de Francis Bacon En el Thyssen que es una locura porque es como un señor con la cara como si le hubiesen dado un brochazo que no tiene cara y luego hay como un espejo abajo con un trozo de cristal que está su cara y es un cuadro que tú lo ves y te inquieta muchísimo pero te está moviendo algo y te está contando algo sin necesidad de, de que tú veas la explicación
0: o sea, el, el, el conectar con algo y, y, y bueno estamos divagando, pero estamos divagando sobre los genios y sobre la extravagancia y sobre si sí, una obra... Pues, pues Bueno, creo que hemos llegado a una conclusión al menos tú y yo que la extravagancia y el papel de por ejemplo Salvador Dalí había mucha performance
1: A ver, pero mismamente cuando Salvador Dalí yo es que además he sido muy, muy fan en mi adolescencia de la extravagancia de Salvador Dalí mm -hmm. pero hay cosas que él hacía conscientemente para llamar la atención o sea, cuando iba por París paseando un oso hormiguero ¿qué dices tú? A ver, que en parte yo pienso tiene que ser muy divertido tener como la posición y además la pasta de, de hacer pues, una cosa que me... Hablando de pasta, una cosa que me, que me pareció curiosa que no sé si tú llegaste a esa parte pero una de las cosas que, que le decían a Dalí porque decían que él solo le interesaba ganar dinero uh -huh. y entonces eh, los surrealistas pues, le llamaban dólares que es, es como las letras de Salvador Dalí cambiadas de sentido que es sediento de dinero uh -huh y me pareció muy curioso porque Z Tangana llamó a Vida Dollars a, un, a, uno de sus, a uno de sus discos así como dato ¿Ah, sí? Me, sí, me hizo muchísima gracia pero claro, cuando tú tienes la pasta y la posición de, de hacer todo eso o sea, Dalí quería llenar de, de cabezas, o sea, de, de esqueletos de cabeza de, de rinoceronte media Cataluña porque para él era algo estéticamente precioso que encajaba muchísimo con el paisaje esto pues, tú, pues pues muy bien,
0: pues muy bien, bajo.
1: Es así, claro que tiene que ser divertido y todo eso, pero él también hacía cosas para provocar,
0: claro. Pero ahí, pero ahí la provocación, o sea, la, el, el arte, pues, o sea, yo creo que pues, o sea, podemos hablar de que tiene que provocarte algo, ¿no? o sea, esa provo a mí, por ejemplo, con lo que decíamos con, con Francis Bacon, que me provoca incomodidad, por ejemplo, ¿no? a mí la obra de Dalí como tal, a mí me gusta. O sea, las pinturas de Dalí, además me parece que son una pasada. A mí me parece una o sea, locura. Son una locura en detalles, en incluso el, el trazo que utiliza Dalí a la hora de, 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 de no sé, me parece un trazo muy definido y es lo que me puede llamar más la atención. O sea, que, que dices, parece, parece estar hecho con Illustrator. Yo creo, creo que Dalí en Malasaña me daría un poquito de pereza. ¿Sabes? O sea, sería de los de la gente de Malasaña que me podría dar pereza. A lo mejor alguien dice, no hombre, no, pero cómo vas, cómo vas a evitar, o sea, cómo vas a, a repudiar la idea de poder sentarte en una mesa con Dalí y compartir unas cervezas Y digo, pues que a lo mejor era un gilipollas
1: Bueno, yo creo que ya te lo he contado, pero una vez estaba con un amigo eh, fuera de un bar y se acercó una chica y nos dijo, ah, pues eh, he salido a fumar un piti y puedo estar aquí con vosotros un rato y yo justo me acababa de comprar el libro, entonces estamos hablando de eso y le dijo mi amigo, pues sí, estamos hablando aquí de, de Dalí. Y ahí se generó como esta chica que se puso súper apasionada, no es que Dalí, es que tenía gala encerrada en una torre, es que no sé qué, y empezó a salir gente del bar que eran sus amigos y ahí se formó como una especie de pelea y discusión, no es que Dalí era esto, no es que Dalí era lo otro, no es que la verdadera artista era gala, pero ¿qué dices? Y fue... Como una escena que a mí me hizo muchísima gracia porque era todo el mundo disertando ahí sobre la vida de Dalí, pero de una manera tan, tan apasionada que nosotros simplemente nos callamos y nos quedamos mirando diciendo pero es que esto es peor que, que hablar de la independencia de Cataluña sí. en, una, en una cena de Navidad. O sea, esto, esto.
0: Voy a sacar yo el tema eh, estas Navidades en mi casa. me. navidades ¿Qué, ¿qué <risa> de Dalí? <risa> Directamente. ¿Veis? Pero, por ejemplo, esa, esa, esa discusión a mí, personalmente, o sea, me hubiese parecido muy divertido estar ahí contigo y, y ver cómo se forma esa discusión. Lo o sea, fue, lo fue. Eso sería divertido. divertísimo. Seguro que lo fue. Pero probablemente la chica que empezó esa discusión creo que me daría bastante pereza.
1: Sí. O sea, a mí esa en la posición que estaban adoptando como tal me daba bastante pereza porque era como aquí todo el mundo hablando de la vida de Dalí y además cada uno se sacaba un dato de la manga pero simplemente como para... sabes esta gente que te dice como sin explicación. Que había uno que decía, no, pero es que realmente la musa de Dalí era no sé quién. Que ese tío solo repetía esa frase una y otra vez, y una y otra vez. Y es que tú decías que está repitiendo solo esa frase para hacerte aquí el, el yo sé más, pero no estás dando ninguna explicación ni nada. Es una frase que te has aprendido en tu casa, ¿sabes? Y la estás soltando aquí porque, porque eres más guay que los demás. Pero a mí esa gente me da pereza. Pero porque tampoco era una, un debate, era un cada uno soltando ahí su cosa para que se viese que estaba más puesto en el tema que el anterior entonces yo simplemente me callé y observé pero porque ese ambiente pues no me iba a aportar nada, ¿no? sinceramente
0: efectivamente no, o sea, es lo que te digo, o sea que era divertido ver, pero ahí vamos con lo que a lo mejor Dalí era un gilipollas pero no por tener encerrada a Gala en una torre, eso es parte de su extravagancia, supongo o, de, o, o yo qué sé, tampoco sé, sé si es verdad eso O sea, no tengo ni idea
1: Yo no le compro Gala ¿vale?
0: A lo mejor en el libro no creo que lo hable En el libro habla bastante bien de Gala Al menos en el trozo que... que sí, a ver, y muchos de los cuadros lo de Dalí
1: tienen, o sea, Son retratos de Gala Y uh -huh. pues él la pone como una inspiración Y tal, pues Lorca también parece ser Que conoció a Gala y se quedó ahí Maravillado por la figura de Gala Bueno, tenía que ser una tía interesante realmente. Seguro.
0: No, no, seguro, segurísimo y, y Dalí también, ¿eh? Y, y, y a lo mejor te aquí sentado escuchando lo que estamos diciendo y nos diría Ay, es que no tenéis ni idea y no entendéis no sé cuántos. Y a lo mejor yo diría es que a lo mejor no hace falta que te entienda para saber que eres un idiota. Pero no por... Simplemente por que a, lo mejor de... soy que a lo mejor Como soy idiota. Como dicen los
1: punsetes. Pues claro, o sea, Porque es. estadísticamente hay que aceptar que a lo mejor soy idiota.
0: Efectivamente. Yo también y tú también. Eso tenemos que aceptarlo todos. Pero el, el, el punto al que quiero llegar es que si, sin entrar en... En lo de separar la obra del autor... Sí, de que eso ya es, da para otro podcast. Pues, da para otro podcast muy largo. Bueno, yo tengo bastante clara el, eh, mi postura, que es que, hay, que sí que hay que separar la obra del autor y ya está. O sea, que... Punto. Da para otro podcast. Pero, pero que al final eh, esas personas que se pusieron a discutir sobre algo tan banal, en el momento en que vosotros simplemente estabais charlando sobre un libro que te acababas de comprar, o sea, no estabas imponiéndole a nadie... Toma, léete esto porque es que no. es mi nueva doctrina de vida. Esta semana somos surrealistas. O sea, no, no, no es ese. O sea, se, se forma ahí una especie de debate en el cual incluso se toman aires hasta futbolísticos de no, porque yo es que tal, es que Dalí, no sé cuántos, es que Messi ha hecho, no sé cuántos. Y dices, qué pereza. Ese esfuerzo por demostrar que sabes. Lo estábamos hablando y yo creo que es una cosa que vamos a ir repitiendo en varios episodios. Sí. Eh. El, 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 la pereza de que a mí personalmente me da el tener una discusión con alguien que me quiere demostrar todo el tiempo que sabe más que yo o sea, yo me encanta hablar contigo de cosas que yo no sé me encanta pero tú imagínate que estuviésemos grabando este yo intentando imponerte algo de porque me he leído 40 páginas de un libro y estás equivocada porque no sé te escucho y puedo estar de acuerdo, ¿no? hay que
1: escucharlo ver y que en muchos ambientes yo me he dado cuenta que están los debates en los que las dos personas quieren aprender, o dos o las que sean, y los debates en los que cada uno va a demostrar lo listo que es. Que a mí eso me parece una postura un poco inteligente porque al final, si ya lo sabes todo, no tienes margen de aprendizaje. Y a mí me daría mucha pereza no tener margen de aprendizaje. Y a mí me gusta pues que cada uno me cuente sus historias porque yo creo que cada uno tiene... Una obsesión por cosas distintas y pues igual alguien de repente, yo que sé, le gustan los coches antiguos y se pone ahí a hablarme de por qué le gustan los coches antiguos y que ese es su, su interés y yo aprendo mucho de eso. Igual que tenemos una amiga en común que, que nos habla de vinos y tú y yo pues no tenemos ni idea y el paladar pues lo tenemos como lo tenemos, pero, pero aprendemos. Y luego que a veces, esto lo, lo hablaba con un amigo que, que decíamos, nos creemos muy listos y luego la vida nos dice que somos unos idiotas. Uh -huh. y, y efectivamente, eh, me acuerdo cuando fuimos al día, nos levantamos a las 6 de la mañana para ver Roma al amanecer. Una idea ahí como muy de, qué guay somos. Entonces, claro, nos levantamos con esa idea de, de qué guay somos. Además, un poco siendo haters de la gente que se saca la, la sesión de Micareto delante de la Fontana de Trevi, que a mí eso me da bastante pereza en general.
0: Sí, lo de hacerse fotos con los monumentos. ¿Hacer fotos a un monumento? Bueno. Pero hacerte fotos con el monumento.
1: Sí, como Micareto enfrente del David de Miguel Ángel, pues ok. Yo es que eso, la verdad, pues no lo comparto mucho pero el caso es que nosotros nos fuimos ahí como de medio guays y llegamos al Vaticano y después de ir a la Basílica de San Pedro estábamos reventados, obviamente y nos fuimos al Museo del Vaticano y entonces como estábamos reventados entramos y dijimos pues vemos la Capilla Sixtina y nos vamos y de repente entramos ahí y dijimos tío, somos dos paletos de mierda o sea, si entramos aquí y vemos solo la Capilla Sixtina y nos vamos es para matarnos a los dos pero es que no solo fue eso sino que ya Estábamos reventados, salimos del museo y vemos en, el, en la tienda de regalos una, una lámina de la Escuela de Atenas. Entonces, claro, yo que muchos museos te venden láminas de cuadros que no tienen, que a mí me parece una cosa que, que no, nunca he entendido, pero bueno, habría que hablar con las tiendas de los museos de por qué narices hacen eso. Que a mí es como si yo voy allí y me compro pues, una lámina de, de la Yoconda, pues no me parece que tenga mucho sentido, pero bueno. El caso es que lo vimos y yo le dije, tío, este cuadro está aquí. Me dijo, mi hijo, no, qué va, eso está en el Louvre. Y yo, ¿estás seguro de, que, de, de lo que estás diciendo? Mi hijo, no sé, preguntamos. Efectivamente, la Escuela de Atenas está en el Museo Vaticano. Entonces nos tuvimos que salir del museo, volver a entrar, recorrerlo entero. Y luego, después de todo eso, que la verdad hicimos bien porque era para, para matarnos. Y no solo eso, sino que es que además la entrada del Museo Vaticano, la ilustración que está en la, en la propia entrada... Es eh, Platón y Aristóteles de la Escuela de Atenas Que es que éramos dos putos paletos Después de todo eso Estábamos tomándonos un café Peor café de Roma En, en el Jardín del Museo Vaticano Y vemos como que hay unas letras Arriba de, de, en, de en todo el edificio que ponen pues, eh, Rafael, eh, Miguel Ángel Y de repente pone Da Vinci y digo yo, tío, aquí hay algún cuadro de Da Vinci Dice que va, no creo yo Tío, vamos a comprobarlo El San Jerónimo de Da Vinci efectivamente. Y otra vez para adentro. Entonces, claro, fue como un poco de qué guays nos creemos a veces y somos dos putos paletos, que no que, que es que somos lo peor. Pero claro, a veces la vida te demuestra sí, que, sí. Que, que, te, que te crees muy listo y, y eres un idiota.
0: Sí, sí, sí. sí. O, sea, es, 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 o sea, es que pasa, pero eso yo creo que pasa con, en, en, casi todos, en casi todos los ámbitos. El Anda, que no sé, de, de creer que sabes una cosa o, o, afirma, o afirmas fervientemente algo con. Yo, me, yo, yo he tenido discusiones, bueno, discusiones, debates o lo que sea, por disertaciones. Disertaciones. Por un tema histórico, a lo mejor, una fecha histórica. Y yo claro que, por ejemplo, en la Segunda República era en. no sé qué, no, no me acuerdo de, de los años. Es que soy horroroso para nombres y fechas. Es mi némesis absoluto. Pero aún así yo tener claro que era esto, 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 esto. Y, y luego es tan sencillo porque con estas máquinas del infierno que tenemos en el bolsillo que son ordenadores, pues es tan sencillo como buscar en Wikipedia o en Google y te sale la fecha y te das cuenta de que estás llevas una hora firmando algo que es erróneo. Me ha pasado incluso... En el paso de pequeño eh, Yo estaba convencido que si quería hacer una balsa Que no se hundiese Pues tenía que utilizar Cinta aislante Porque aísla
1: Bueno, y, la lógica está bien pensada
0: Claro, pues a mis amigos que me decían, Álvaro, que no funciona así Que no funciona así yo, yo todo el tiempo decía, aislante Por lo tanto, aísla del agua Por lo tanto, la balsa no se hunde Y me explicaron que era para un tema eléctrico no tenía nada que ver con el agua. La vida nos puede demostrar muchas veces que somos unos idiotas.
1: Yo es que, de hecho, antes igual era más como de afirmar cosas y hoy, pues, ya sabes que yo reculo muy rápido. En cuanto alguien me pregunta, ¿estás segura de eso? Siempre pienso, uy. Y muchas veces, pues, eh, no me lo estoy inventando. M me pasó que um, estaba en un festival y estábamos hablando de. No sé quién dijo, craso error. Entonces. Yo dije, ¿sabéis de dónde viene eso, esa expresión del emperador Crasus que en su momento perdió una batalla en Roma? Y entonces, claro, y en el momento en que me preguntaba, ¿te lo estás inventando? Y yo dije, que no, que no, que no me lo estoy inventando. Y es que sí, que sí. yo, uy, pues igual me lo estoy inventando. Y lo buscamos y efectivamente era así. Pero mi primer, y de hecho es que luego estuvimos todo el festival descojonándonos de eso, pensando, tú imagínate que eres el emperador Crasus, pierdes la batalla y tus colegas diciéndote... Te preocupes, tío, que la gente se olvidará que, que Estoy, da igual, que en dos días historia, se les olvida, tal, y dos mil y pico años después, pues craso de error.
0: Gordo el error, eh. Gordo,
1: gordo, gordo, gordo el gordo error. error. Ya, Pero, yo
0: te he contado una vez que a Lenin lo asesinó a Mallorquín. <risa> <risa> Efectivamente.
1: A Lenin lo asesinó un Mallorquín. Te lo juro. Te, es que además me acuerdo de día. Te lo juro, que de verdad, de que verdad. Sí, que sí. Bueno, bueno. Sí, que sí, que Alguno sí. de esos.
0: Bueno, sí, Trotsky. Eh, era Trotsky, era Trotsky. Y a lo mejor no sé si no, mallorquín es lo que me contaron y me parece una idea tan guay como que Cristóbal Colón es de Feranich, un pueblo de Mallorca. <risa> Ojo, hay mucho fundamento en ese razonamiento. O sea, Cristóbal Colón será Cristófol, que es un nombre mallorquín Colo Col Colón es un apellido super mallorquín Colón con, con, con M.
1: Yo es que creo que Cristóbal Colón es el tío que más gente se intenta atribuir su nacionalidad de todos los que han existido en la historia. O sea, me parece maravilloso eso.
0: Hay, hay un, hay, había un grupo en Mallorca que se llamaba Osifar. Osifar era la empresa de limpieza de alcantarillados y de fosas sépticas. Y el grupo se llamó Osifar. Era un grupo como de mucho humor. Y tiene una canción que se llama Top For Colón de Felanich a Washington. Es, y cuenta la historia de todo eso. Y es que resulta que, que en un censo, de, más o menos coetáneo a, a la época esa, en un censo eclesiástico, en un de,
1: de, esto, bautismos.
0: de, de bautismos, sí que había un Cristófol Colón. Ojo ahí, genoveses. Ojo ahí, portugueses. Ojo ahí, eh, quien más se lo atribuya.
1: Y ojo ahí, que si estamos hablando de gente que se cree muy lista y luego igual no es tan guay... Ojo Colón diciendo, tengo aquí la pedazo idea para llegar a la India
2: <risa> <Efectivamente>. <risa> llegar
1: a América y decir, hostia, qué cambios están los indios.
0: Efectivamente, Cristóbal Colón, genio y figura.
1: Efectivamente, y alguien recordándote <risa> que el mundo recordándote que igual no eras tan listo.
0: Craso error. Craso error. error. Con esto tengo no contabas, Cristóbal. Colón. Con esto <risa> no, no contabas. ¿eh? No, no, y, y no, no, sí, 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 Cristóbal Colón. Y luego incluso se, se hablaba de Cristóbal Colón en, bueno, es que nos estamos yendo a, a otro punto totalmente, ¿no? Pero de, de esa figura de como el descubridor. Y dices, tío, de, te equivocaste. O sea, tenía razón que podías llegar a, a otro sitio, pero te encontraste algo muy gordo de, de, de camino. Y luego, bueno, y luego muchas cosas de, de, de leyendas negras y esas cosas.
1: Pero bueno, igual podríamos decir que era un genio por el tema del pensamiento divergente. Es decir, a alguien sí. que se le ocurrió... ¿Por qué no hacemos esto? Que al final pues llegó a otro lado, pero bueno.
0: De hecho creo, creo que lo que... Me quedo en blanco. No, pero o sea no en blanco. Me quedo pensando en, en lo que iba a decir porque eso sí, si sí no lo quitamos. Pero creo que, a ver, recuerdo haber leído en un punto en el que incluso Colón no hablaba de, de una tierra esférica. O sí que hablaba de una tierra esférica, pero o sea, era más un tema de de ahí otra ruta o sea, o sea, no habla tanto de una Pero esfera Pero sí que,
1: sí que se supone que la Tierra tiene que ser esférica Porque si no creerías que llegarías al otro lado y te O sea, si la Tierra tiene fin Y es plana Entonces tú no podrías hacer la ruta que, que creía Colón Porque Colón decía Si cruzo el Atlántico hacia el otro lado Llego a la India directo claro. Por la autopista
0: Sí, sí, no sé tengo que buscarlo, pero era, era una movida era, era una movida como que tampoco era ni siquiera lo de la tierra redonda era como, hay una ruta más corta pero sin dar la vuelta, era como hago un rodeo de otro tipo no lo sé, no lo sé y, no y
1: tanto voy. rodeo que llegó a América
0: <ríe> y tanto rodeo, dije, aquí estamos
1: su mujer en casa, Colón, pero no, no me dijiste que llegabas <ríe> el martes es que, cambio de planes
0: cambio de planes, es que no veas lo que he encontrado nueva movida, vas a flipar <ríe> Es así, pero bueno, los genios los genios, los genios, los genios ¿Qué, ¿Qué mundo? O sea, hemos, hemos llegado a una, por, 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 por poner una, una serie de cosas más o menos encima de la mesa. Hemos llegado a la conclusión que la extravagante no tiene por qué ir de la mano del genio.
1: Que no por ser extravagante eres un genio.
0: Efectivamente. Muchas veces eres un
1: gilipollas. Efectivamente. Como, la, como el fragmento que hemos puesto de la película de la gran belleza.
0: Eso es. Eh, que un genio eh, puede ser en cualquier ámbito. No solo en un ámbito artístico y científicos sino también en lo más cotidiano también puedes encontrar auténticas genialidades
1: sí, es que yo creo que habría más falta re reivindicar la los grandes genios que han sido genios siendo personas mentalmente sanas reivindiquemos a Richard Feynman que para mí es un, un ejemplo clarísimo de alguien que dijo ¿por qué no hacemos este cálculo con dibujos diagramas de Feynman maravillosa idea le costó mucho explicarla porque la gente no la entendía, pero para mí es un, un ejemplo de una persona que tenía una cabeza que funcionaba de manera muy divergente, que él también se entrenaba a sí mismo para que su cabeza siguiese funcionando así, pero luego me parece una persona que era socialmente hábil, que tenía una vida sana, que luego pues, eh, ves cómo hablan sus hijos de él y, y sus hijos dicen que era un padre espectacular y que no, te, no fue una figura de, de persona atormentada. Porque luego Es que yo creo que eso te hace daño. Yo recuerdo la época en la que leía demasiado a la generación beatnik, porque fue muy, muy gilipollas y muy beatnik. Y claro, yo, yo pensaba como esa idea de, no, es que el, el, la vida es esto y el sufrimiento genera el arte y no puede haber belleza sin sufrimiento. Y a mí eso personalmente me hizo mucho daño. Me hizo mucho daño porque me hizo tener una visión de la vida bastante terrible, como un eterno sufrimiento en el que solo nos queda la opción de buscar belleza en el sufrimiento, pero no podemos salir de aquí, un poco, otra vez, la, una de las lecciones que, que yo veo muy reflejadas en, en la gran belleza, esa parte en la que alguien ha perdido toda esperanza de que haya belleza en la vida sin sufrimiento y se queda anclada en el sufrimiento resignándose a, a vivir ahí. Y creyendo además pues, que en parte la, la inteligencia te hace menos feliz. Qué movida la inteligencia. Qué movida
0: la inteligencia, esto de la inteligencia. Es que me venía a la cabeza con, con también, o sea, de la mano también del sufrimiento y de y de utilizar esa melancolía como para definir una personalidad. La peli de Alta Fidelidad, no sé si la has visto, de John Cushack, es de un libro de Nick Horby. el libro mola mucho y la peli, he de decir que también... Que en la peli dice un, fra un fragmento, que ahora no recuerdo si sale el libro, que dice, ¿estaba deprimido por escuchar música pop? Pues escuchaba música pop porque estaba deprimido.
1: Y él, ¿Estaba deprimido porque escuchaba Nirvana? ¿O escuchaba Nirvana es claro, porque claro. estaba deprimido?
0: Claro. Entonces, de hecho, toda, toda la película es él demostrando ser un gilipollas, básicamente. Y se escudaba en, en su autosufrimiento como para justificar el... el pues, las malas relaciones que había tenido con todas sus parejas
1: no, pero eso es la parte en la que tú cuando asumes eso ya no puedes salir de ahí porque es algo de lo que decimos de escuchabas eh, pop porque estabas deprimido o estabas deprimido porque escuchabas pop al final te crea un círculo de, retro, de retroalimentación de, de la miseria y el horror que es muy difícil salir de ahí y yo creo que cuanto más se romantice eso más daño hace porque al final, es, cuando te metes en ese bucle, tienes que tener la capacidad de abstraerte, salir hacia afuera, verlo desde fuera y decir, igual estás perdiendo un poco la noción de, de las cosas. Y, y recordar un poco también que es, que es una carrera de fondo y que de nada te vale meterte un sprint si mueres a los 27.
0: Sí, la romantización del club de los 27. Ay, qué guay. De hecho, se sigue diciendo, ¿no? Cuando alguien que le mola un poco este rollo y cumple los 27, ah, ya no estás en el club. Y dices, joder, menos mal, ¿sabes? no estás en ese club. Luego ya están los 33 con Jesucristo. <risa> pero pero que, que, que al final es esa romantización. A mí me da mucha pena que gente como Jimi Hendrix eh, muriese a los 27 años. Es que ahora, yo ahora mismo tengo... Voy a hacer 32 en menos de un mes. O sea, es, ha vivido más que Jimi Hendrix. Me da mucha pena y la gente es como no, es que es un genio tal. Era un genio de la guitarra, pero... Ni... Que,
1: pero no le hace más genio morirse a los 27, que esa es la parte, o no le hace más genio estar deprimido. Porque sinceramente creo que no es necesario el, el sufrir para tener una, una vida interior rica o que no es necesario sufrir para, para generar grandes obras.
0: O sea, no es que no solo sea necesario, es que no, no creo que sea bueno. O sea, no creo que valga la pena por así decirlo. O sea, por, o sea, que ahí volvemos un poco al, al, al inicio, ¿no? El, el, si vale la pena todo ese sufrimiento. O sea, si, si realmente tiene sentido que alguien se implique, o sea, se, se meta en esa espiral eh, con el objetivo de ser brillante en, en un aspecto de la vida.
1: es Como la, la serie esta que es de Netflix, la de Gambito de Dama, uh -huh. que a mí me pareció una serie que estaba muy sí, guapa. Sí. Y claro, ahí te ponen como la figura de. A mí lo, lo que me gusta mucho de esa serie. Bueno, spoiler alert. Pero yo lo creo que pasado spoiler ya cuando llamas a un par de años, pues si no la has visto, chicos, pues lo siento pues mucho. Sí. Lo siento mucho. Y, y claro, a mí lo que me gusta de, de esa serie es que al principio está ella en una espiral de, de drogas, de depresión, de, y, y que al final. ¿Ves? Pues, pues me parece un muy buen ejemplo de que ella ha asociado, que ella necesita eso para ser una genio en su campo, y para que se le dé bien jugar al ajedrez, y luego cuando al final de todo ella es buena, sin drogas, y, y se aparta de eso, y, y se descubre a sí misma que no lo necesita, para mí es como gracias, gracias por hacer una serie en la que, en la que se plantean estas cosas en las que no, porque podrías haberlo acabado como alguien, pues yo qué sé, igual habría sido más dramático si luego eh, se convierte en una grandmaster y, y se suicida. Pues igual sí habría sido más dramático, pero la parte de, oye, que, que no necesitabas esto. Y para mí esa serie es como ella reforzándose a sí misma, que sí lo necesita, porque estar en esa espiral de, de inestabilidad y de, y de drogas y de un remolino hacia la mierda es la que le hace ser buena en lo que hace. Y para mí es un poco eso de, jo, es que no te hace falta. Y si es necesario o no, para mí me parece importante porque igual si no hubiésemos tenido ninguna gran obra de arte o ningún avance científico o ninguna de las genialidades de las que disfrutamos ahora sin sufrimiento, pues igual podrías decir, vale, merece la pena en todo caso porque si no, no hubiésemos tenido nada de esto. Pero si no es necesario, entonces eso simplemente es sufrimiento y ya.
0: Es sufrir por sufrir. Sufrir, y es que no sé, es que el sufrir el sufrir me pasa un poco como en el, con el cine de terror. Es que a mí no me gusta ver cine de terror porque me hace sufrir.
1: Yo lo paso mal, sí. paso fatal. Yo lo paso muy mal. Y,
0: y prefiero no hacerlo. Hay grandes pelis de, 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 de cine de terror, sí, pero las puedo perder, no me hace falta pasar por eso.
1: No, y sobre todo si tú romantizas esa idea de estoy en la mierda y no paro de escuchar pues eso, escucho Nirvana leo a Bukowski, leo a, a Barrows y a Kerouac eh, me recreo un poco en esta idea entonces ya no sales de ahí
0: hay, hay, hay un hay un punto en el, en el diario de un genio de Salvador Dalí que, que creo que está bien como ir concluyendo, eh, concluyendo ir concluyendo hablando a través del libro eh, que me hace mucha gracia cuando cuenta que su padre era supernitziano. Y, y claro, que él toda la vida en el colegio tenía un profesor que decía que, que Dios no existe. Y él creció con esa idea, totalmente ateo y que Dios no existe. Claro, cuando se pone a estudiar a Nietzsche, de repente va a Nietzsche y le dice que Dios ha muerto. Entonces dice, de repente, ese señor, eh, yo estaba convencido de mi ateísmo, pero como tenía que respetar todas las enseñanzas de Nietzsche de repente yo pensaba que Dios no existía pero ¿cómo no va a existir si se ha muerto? Y ahí pues empieza yo creo que la extravagancia del libro y compañía. Y si te parece Atlas podríamos concluir de una manera no vamos a tener una frase como la de perrear como lo haría Mahler
1: Yo creo que aquí es bueno concluir citando a los punsetes Diciendo, con lo tonta que es la gente y la de gente que hay que va de guay, estadísticamente hay que aceptar que a lo mejor soy un idiota.